0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎呦，今天我们的妹妹化妆哎、欸，怎么那么美？你有去约会哦？
1: <笑>没有没有没有，我今天纯粹是因为自己心情好，所以想要打扮这样子。心
0: 情好呢。
1: 没有，真的没有，<笑>没有对象啊
0: ！我想说，呃、啊，这么快就走出来了
1: ？没有啦还，还在慢慢沉淀的过程当中。我承认
0: ，最近沉淀的怎么样了
1: ？最近就觉得，
0: 其实我一直不想问你啊，就是说你跟你前男友啊，嗯、到底是你觉得你们主要分开的、呃、原因是什么
1: ？哇，这个这个问下去有点直接，<笑><笑>呃原因哦，我觉得就简单讲三个字，不适合，
0: <笑>不适合哦。哎，那呃，不然这样啊，我们来，我是医生嘛，不然我们来诊断一下。哦、就你描述一段，就是呃，你们约会的过程，然后我来帮你听听看，到底可能中间有什么问题，这样，好吧？哎、啊，你不用担心，反正那个呃，如果你讲得太深入，开始我们就会直接就是把它剪掉。这、哦
1: 就是节目进行乐，这样，
0: <笑>对对对。<笑>
1: 过程哦，我觉得应该是说具体来说，就是比较多次都是可能要问他说要去哪一边玩啊之类的，然后他不会给任何的意见，嗯、他就说我都可以啊，你想，然后我就可能想各个地方，对，然后去玩，然后可能过程中可能说要去哪，然后那个是安排在行程里的，他就会就说我不要啊，我没有想去。还有可能已经就是当天 dating 结束了这样， uh huh. 然后他就会我已经人到家了，然后他才传讯息跟我说，<对>哦，其实今天就是想要你多留下来啊什么什么的。然后我就说啊，你刚刚为什么不不不讲，这样就跟我讲啊，我可以留下来啊 <Okay. S 1> 这样。他就说哦，就呃，他就讲了可能一些哦，你可能你明天还要上班啊什么的各种理由，然后反正就说他说不出口这样。然后因为蛮多次的，然后我就有点不太知道怎么样跟这个人相处。
0: 你就会觉得你需要一直不断去猜测他心中最想要的东西什么，但他又不直接把它讲出来。对对对,對，就比如说，诶、欸，晚餐要吃什么啊？随便。哈哈对，然后、啊、但是你讲了一家，诶、欸，刚好不是他心中的答案，他就会臭脸
1: 。就是假民主，就是他其实心里有一个，<笑>他心里有一个定见啦。然后可能我不确定他是怎么样的状态，所以不太爱说他自己的想法。然后，嗯哼，便是说我需要一直去。去揣摩他的心思，然后到后来，我会觉得我自己没有被 take care 到，反而我跟他出去，他在揣摩他的心，他开不开心啊，他怎么样啊，这样一直照顾他的情绪。可是我觉得自己很累，然后可能哦，可能我当然很累好了，我回去可能跟他聊的时候，状态就不太不太会不,会不太好，然后可能情绪会爆掉的时候，他就会说，他就会可能会觉得说，哦，你又来了，你为什么又会这样的状态下情绪情绪要爆掉？然后我会渐渐的觉得我的情绪是一个。关系之间的那种错误，<笑>所以我后来就把我的情绪收得非常的深
0: 。<笑>其实上遇到这个问题哈，其实，在很多的亲密关系里面，然不管是夫妻还是情侣之间，其实都蛮常见的。通常哈，不习惯把自己的想法直接表达出来，然后喜欢让对方来猜测自己，而且还觉得对方一定要猜中自己的答案才会爽的那种哈。嗯，但有可能。听众现在在收听嘛，有可能是在讲你哈，也有可能是在讲你的伴侣了哈，就看你们到底哪一个扮演什么角色了哈。嗯、但是通常，<對>这个我通常把它叫做婴儿妄念
1: 。婴儿妄念是什么意思？
0: 你看哈、哦，嗯、呃，根据心理学哈、哦，我们在婴儿的时候，我们不是不会讲话嘛？对啊。所以不管我是想要吃东西，我也是用哭的表现。<哭>然后如果我呃尿不湿了，也,<哭>也是哭嘛。然后反正呃不管父母。母亲通常是母亲啦，这照顾得不得法。比如说你明明是尿不湿，结果她就硬给你把奶嘴塞上来，哦、啊，那这时候你还是一个表现嘛，就哭嘛、哦，哈、嗯。那就是婴儿的预设是什么？它是异人世界的，它就是只说是我的意念一动，这个世界就会跟着我动，这就是婴儿的上帝视角
1: 。哦，就是世界为以我为中心以我为
0: 中心来转的，所以我想什么。你应该要知道，这就是因而妄念
1: 哦。Oh. 所以你
0: 看，在亲密关系里面也是这样，通常会有一个他还没有办法进入。通常我们就是，呃，我们中医讲，呃，太极是这样子嘛，一生二嘛。对，太极生两仪，两仪生四象嘛。所以是一生二，嗯、这个一生二其实也引申到关系里面，他的意思是我们从一人的单人的上帝视角的这种妄念，就是我做什么，世界围绕着我转。嗯、我想什么，世界就应该要回应我，因为在婴儿的时代，你确实可以这样想，你不用管问你的人是谁，你好像哭了就会有奶进来、呃、好你好像真的只要闹，你就可以被满足。<對>而这个就是呃婴儿妄念。可是我们走到关系里，嗯、我们就开始要睁开眼睛，打开你的各种感官，去感受你坐在你对面的这个人，他到底是一个什么样的存在。<對>当你表达了一件事情，对方不见得要接啊。他可以选择不接，他可以选择冷回应，也可以选择热情的回应，这是对方的选择，<对>不超乎在我们手上。嗯，所以一个成熟的人，他进入了呃两个人的关系之后，你的决定跟你的想法就不应该再停在婴儿妄念里面。所以我诊断了哈，你的前男友非常有可能还是停在一人的世界里面
1: 。有可能，因为可能就是好，他的过去我不,不方便多提，可是。他就是之前感情结束的方式，可能都会有一些些雷同的模式在发生，然后大部分可能是别人的离开比较多。那别人离开可能是去找其他他们觉得懂他们的人一起继续相处。我讲的比较隐晦一点，嗯嗯嗯、对。那我其实，在感情的尾声的时候，也有这样子的。体验就我我当然没有去找其他人在一起，我因为我觉得我,我没办法，我没办法一心。没关系啦，
0: 都化妆了
1: 。没有啦，真的没有，<笑>真的是不是那个。因为我觉得，如果以前的感情模式一直在类似类似同样的状态下结束，就在想说，会不会是因为其他的他过往的伴侣并没有得到需求的回应？嗯、<哼>然后所以要向外去寻找需求嘛，因为他毕竟人人生有感情需求的。嗯哼。所以就一直在这样子恶性循环
0: 。OK， 呃，我记得我刚我们在蕊这个节目的时候，你有提到一个说，诶、欸，这个你们这段感情走到最后啊，好像你不认识他，然后他也不太认识你的感觉
1: 。对，那我觉
0: 得这个其中有一个很重要的原因哦，是投射。投射，你知道吗？嗯、一人世界里。他其实想法都是在他脑中的嘛，他觉得你会知道他想要去吃什么餐厅，想要做什么活动，<对>晚上会不会想要留下来不要回家等等。那他显然是都是以他自己脑筋里的预设，他有一套剧本嘛，嗯，对不对？所以他对你的人物设定其实也是他的剧本，这就叫投射。哦、意思是说，他其实从头到尾。都没有认识真正的你是什么样子，真正的你应该是什么样的个性？你到底是真正的大辣辣，还是其实在你大辣辣的外表下，可能有很多呃阴暗面啊，或者是很纤细的一面，或很女生一面？也许他不知道这个，他只看到，<對>他觉得啊，他就是喜欢一个活泼开朗的公主型的女生哦，活泼开朗不能叫公主啦，应该说活泼开朗的小女生，他看到的就是那样，所以他。第一眼看到你的时候，他喜欢你是喜欢了他自己投射到你身上的样子。讲
1: 到这个，我突想到一件事情，嗯、被给给过一个是小卡，类似这样子，然后上面就写说，就是你的笑容是什么，反正就像彩虹类似那种话。我印象超深刻，我第一次看到那个那一句话的时候，其实我自己是极度抗拒的，因为我知道自己其实是一个很关<笑><笑>上很阴暗的人。对，然后我就觉得，哦。可是到刚刚萧律你一张讲，我就发现说，哦，有可能真的是因为投射、啊。然后
0: 你讲过他之前的几段感情，其实也是可能女生都觉得没有被照顾到。那一个人猜的啦，嗯、一个人怎么样会觉得自己没有被照顾到，就是因为你会觉得对方根本不了解你的需求嘛。对，我们还是回到婴儿，什么叫叫我照顾？我需要奶的时候你给我奶啊，我需要换尿布的时候你帮我换尿布啊，布这这个叫回应我真正的需求嘛？嗯、但是。因为对方如果一直都处于一个投射状态，他其实对你的人物设定、对你的需求，都是他自己的想象，都是他自己的投射。那他照顾你的方式，嗯、就会用他觉得对的方式来照顾你。嗯，比方说有些女生她可能明明就很独立啊，她喜欢自己走路散步回家、啊，可是有些男生就觉得没有在我的预设里面，我是大男人你是小女人哦、啊。我当然要载你回家、啊有。有有有，如果没有坚持这个点，对，如果没有载你回家，我就。因为那是他的剧本，他根本不 care 你想不想要在，因为其实在不在你回家，跟你喜不喜欢他，根本压根就是两件事。对，你可能只是想要享受呃秋日的凉风啊，然后你喜欢那种阳光的感觉啊，或者是你觉得两个人散步回家没有？可是在他剧本里面，他一定要开车，或者是他一定要骑车载你，因为这个是在他的剧本里面就是这样写的
1: 。像是讲这个，我突然想了一件一件事情，啊、就是他之前就有说过一句话，就是说他。哦， oh, 一定就是不管怎样多晚，我一定会载你回去啊！就是男朋友一定要载你回去啊。然后其实我心想说不用，那因为有其次是我自己心血来潮，我自己搭电车去他，他就下去等他下班，就想说给他一个惊喜这样。然后印象很深刻，那时候他看到我，我的感觉上就是没有很开心。嗯哼。然后他还是很坚持要载我回家，可是因为我很敏感，所以我感觉他当没有很开心的时候，我想说，哎、欸，我是不是打扰到他？其实那时候我就觉得，那我自己回家就好了。你有其他事情可以去做，也 fine。然后还是会小难过，但是我就觉得没有必要。你可能没有那么愿意做，可是你觉得应该要做的事情。嗯，然后因为其实那时候我觉得我是一个呃比较需要陪伴的人。嗯<哼>然后那时候可能他就说要忙工作，所以没有办法花那么多时间陪我什么的。然后我自己还很理智哦，就这么这么情绪化的人又很理智的，的。我还想说我要怎么样跟他讲？然后还还讲说好，不然就一周就最一周最少要见两次面。然后类似这样，可是那两次面就是很像规定的。然后印象很深刻，有一次他因为工作上，然后刚好来这附近，然后我刚好下去找他之类的，他就说：“那今天那这礼拜就算一次喽。”哇！我那天听完这句话，我真的心情极差、欸、我想说，如果要做功课见面的话，那就不要见了。<笑>就是我的需求不是纯单纯，就是我看到你这个人，是因为我需要那个那两天是足够的被陪伴，然后深度的交流。但他就是跟我讲那句话之后。我我觉得怎么讲，就是心很冷。
0: 你知道哈，其实我觉得你刚刚讲心很冷哈、哦，这个你当然用“冷”这个词，但我相信你指的不是身体的冷嘛，而是那种那种觉得嗯、呃，没有被点燃，或者是这种火热情的火被熄灭的那种那种那种体验的、啊、哈那。你有没有想过，什么时候会让你有这种被点燃的感觉？其实不见得是在恋爱里面。有时候我们觉得，哎、欸，别人讲了这句话，真的是直中我的心坎的时候，嗯、或者是呃，别人在他表达的事情，或你看到一篇文章，他所阐述的事情，正好是你心里的事情的时候，嗯、你都会有一种被点燃的感觉。对，那个其实是来自于人这种特殊的生物哈，它其实就像个能量球。嗯那每个人他在表达各种讯息，他都在伸出一只好像触手一样的东西。嗯、那当这个触手被对方的触手接住的时候，你要看你要接住一只手需要几个要件嘛？一个是你得先看清楚对方的手伸到哪去，哪嗯、对吧？好，那再来你要选择把它握起来，是不是不不是把它甩开。<對>那当这个伸出触手来的这个能量体，它被另外一只触手接住的时候，它就会感觉到温暖。对，就会感觉到被爱。准确的来说，那就是一种被爱的感觉。嗯，那尽管你刚刚提的体验就是，如果你们只是见面，对，他是做功课式的见面哈，<对>但是见了面之后，你并没有感觉到你伸出来那只手，他你伸出来的手，他连看都没有看，就是他只是照着他的剧本生一个他觉得他需要的高度就好。就今天是星期二，所以我们需要见面。嗯、对,对对对。但是这只触手并没有关心你今天手伸的是高了一点，低了一点。对、啊，然后他也没有注意他握的角度，跟他握的温度，嗯、或者他握的时间，嗯，那就会让你觉得其实你是没有被爱的，是没有被照顾到的
1: 。对，嗯，哎，然后那时候有朋友就会跟我说，你要知道，就是你不能要求对方要用你爱他的方式爱你。我就说我知道啊，所以我还想着说就是陪伴这样子，然后跟他说，我还跟他。讲过说就是哦，我需要的陪伴期就是我们可以好好交流的那种，就是真的是因为因为想要见对方而见的那种。我还讲的就是很具体，嗯、<哼>然后我想说具体不能到再更具体了，可是说嗯好了，那感觉一来还是不太对。
0: <笑><笑>还有一点哦，就是我觉得上你可能。因为我刚刚听，呃，包括我们刚聊的哈，还有刚刚我们在准备这个讲稿，因为我们准备这个讲稿其实跟听众分享了、啊，其实特别的辛苦哈，因为我们一直不断在挑出说，到底哪些东西是合宜放在节目上来讲，哪些东西是不宜放。<是>那但是我们又想要表充分表达我们刚聊天里面还蛮精彩的东西给大家知道哈。对。那其实刚刚上有讲到一段，就是呃，关于他们交往的一些细节，但是我的体验是，嗯、我觉得其实你都想要在这个关系里面表现的好像。很理智，对，很讲理，对。哦，比如说他刚刚提到一段，没关系，他你觉得不适合你就把他删掉哈。<笑>比如说他刚提到一段，哎、欸，他其实都很敏感，你知道女生的雷达其实都是长。大概有八百万个
1: ，八百万個。
0: <笑>所以呃，那个他可能哎、欸，就只是他每次都跟我说哦，他会看到他男方的手机啊，是因为他正好去上了厕所啊，不然就是因为哎、欸，他正好电话来。可是他每次都可以很精准看到是哪一个头像，头像是不是用 emoji， 然后到底是玫瑰花还是小猫猫哥，反正都是有很多细节，<笑>就在那两秒钟之内瞬间都接通，而且他都全部把它记下来这样子。對,对，所以女生的雷达真的很恐怖啊，男生真的你不要做坏事了哈。这个不要做亏心事就没事，
1: 真的没错<笑>对啊
0: ，对，所以他刚刚有讲到一段、哦、就是说他,他都会看到哦，那那、呃、那个他前男友都会跟很多 I G 就是女生头像啊有很多聊天、啊哦、回应，对对对,对,对,对,对,对，有很多回应，有很多对话，但他坚持他都没有点进去看的、啊、哈
1: 、哦。我我应该说我根本动不到他手机，他就他就随身<笑>随身在手我，我就连看到的时候也是他拿在手上的时候<对>就哦看到了。<对>但
0: 是我注意到我们要深入细节啊，希望你不要紧张哈哈<笑>但是我想。想要知道的是，其实上从来没有一次吵架，或是从来没有一次，甚至最后分手的原因都不是拿这个出来说的
1: 。对啊，嗯,嗯，
0: 那就会让我有一种很深刻的体验，就是我觉得上在这段感情里面尝试把自己武装得很理智，就是我是一个很成熟的女生，独立女性，所以我也不会一哭二闹三上吊，嗯、我不会去查情，我没有这么无聊。但是我觉得，其实你真正、呃、在意对方的时候，嗯、其实、呃、我认为这些事情是很正常的，嗯、而我反而有一种反主流的见解，就是我鼓励女生嘛，其实不见得是女生啦，男生也有可能，嗯哦、因为在萧玉的我们这不断交往关系啦，已经算老夫老妻关系里面，我也是属于这种的，嗯、就是、呃我们所以男生女生不一定见的，但是你会比觉得你比较在意对方，然后、哦、对你比较在意这些细节，对，然后你会比较疑心病比较重。我们讲坦白来说，啊、我都会鼓励你，如果你是这一方，你应该要充分的表达你自己，不管他看起来有没有理智，嗯、因为亲密关系里面本来就没有理智，嗯，这个在。朋友之间，或者是你在团体里面，或者在公司，这是绝对不被允许的。<對>因为一个东西一旦它不正确，也就是说，呃，你这样随便怀疑别人，人家只是有头像，你怎么了？你不能这样去怀疑主管，对对，你也不能这样去怀疑你的同事，嗯、你也不能这样对待朋友，哦，也不能随便扣朋友道德上的大帽子。哎、欸，你不是有女朋友了吗？你怎么还跟那么多呃美女聊天，而且都穿泳装的，这样穿很少。哎、欸，这个都不能讲。<對>但是在亲密关系里面，我反而鼓励。女生或男生充分去表达自己这一块，嗯，因为不表达不代表不存在
1: ，对啊，就反而是压抑，不知道到哪里去而且
0: 那个歧义，就是那个分歧会越来越大。对，那最后有可能这些东西都被你压住，然后突然之间发生了一个啊，终于发生一件名正言顺的事情啊，然后就我们就好吧，就那就,那就,那,就,那,就,那,就那就抓住这个吧，就分手吧，这样。对
1: 对对对对,對
0: ，对，非常，我觉得非常有可能是这样啦。好，所以在感情里面要充分的表达自己。是很重要的
1: 。那时候刚开始，因为我是一个情绪化很强的人，即使就是可能在表达上会让自己趋近于理智，嗯、<哼>但是就刚开始书写都会爆啊爆啊爆啊。然后那时候就有就有被回应，被他回应说：“你在这样闹，我会有对话。”然后你真的很像我某一个前女友。嗯哼、啊，对，这是细节。然后我听到之后，我就觉得<笑>我不太不要想要像他这样。啊、所以那之后，我就会渐渐的。希望我自己不要像一个炸弹这样子，一直去炸彼此的世界，炸彼此的聊天室。然后我就让我自己好啊，那我也理智下来，我们理智的沟通，我们理智的找解决方式
0: 。No No No， 我觉得你完全处理错方向。你有没有想过一件事？他说他的你是他前女友嘛，所以他的前前女友也是炸弹，你也是炸弹，所以代表这个容器本来就喜欢炸弹。容器的存在的意义就是容忍炸弹在它里面爆炸，不然容器就没有存在的价值。嗯，我我常常观察哈，两性交往基本上就是一定是长久的关系然后我观察我们身边老夫老妻组的，或者是年轻可以走的比较久，所以比较久不是六个月哈，是<笑>是指大概长达两三年以上的，就是比较稳定的交往关系，大部分都存在一个炸弹配一个容器的关系。嗯。其实我们理想中那种互相存在，就像你刚刚描述的互相很理智的对话，那种我只有在办公室里面看到。<笑><笑>通常一般都是炸弹和容器之间的关系。嗯，我举我自己的例子好了不要再再为难上了哈、喔，越来越多细节，<笑>我们老夫老师可以讲都没有关系<好>我太太也不会听<笑>其实我跟我太太从交往之初我就是炸弹，嗯、然后我太太就是容器。我跟大家描述这两个东西大概有什么样的特色哈、哦？炸弹就是通常是比较敏感的那个，所以炸弹嘛，就是可能碰到它一个毛不对的地方哈、哦，不小心把引线弄掉，它就爆掉哈、哦，然后很敏感，然后然后对周遭的气氛也很敏感，对，啊，所以炸弹其实是有好处的，比如说炸弹在团体里面，它通常会是比较所以。些。活跃的那个，嗯，是开心果的那个，或是话多带领大家的那一个，因为观察气氛少了什么东西，然后事时的把那些可以带来更好体验的方式补上，那句话那样的动作，嗯、这是我们最擅长，嗯、炸弹最擅长做的事情。没错<錯>。但是容器呢？容器就是比较冷，它基本上容器最大的优点就是稳定
1: 。哦。
0: 所以你想一个场景，当炸弹和容器吵架的时候，炸弹觉得。你今天不给我讲清楚，咱们就过不下去了、啊、绝对没有明天了、啊<笑>你。你今天不要睡觉，怎么样都要把晚上事情沟通清楚，我们一定要讲到透了，嗯、才可以去睡啊、哦。那容熙就觉你有完没完？现在几点钟了，先生？你可以，<笑>我们也可以早早去睡。啊、有什么事，你明天再说。那、啊、其实你会发现，只有这样的关系才能走得比较长久。嗯，要是两个人都炸掉，哇，那不得了。那当天晚上可能。不但床翻了哦，可能锅具也砸了，东西也砸了。所以，其实我觉得炸弹就乐于当炸弹，容器就乐于当容器。可是两个容器会怎么样？那关系可能就
1: 渐行渐远
0: 。嗯，太冷淡了一点吧？就容器碰，完全没有火花，嗯、可能也比较没有浪漫的感觉，然后也比较没有意外。哦， oh, 对，你看，像像剛提到一个细节，你会很喜欢制造意外。哦， oh, 对，<笑>就是你会觉得啊，我今天心血来潮，心情不错，那不如，呃、我去接他下班
1: 。对对对对对。对
0: ，对于容器来讲，他就会觉得，嗯，这哪招啊？就像我以前我也很喜欢送花一样， oh, 刚交往的时候，
1: 嗯
0: ，然后他就说我把他弄得很尴尬
1: 。<笑>
0: 你知道，我我太太那个容器是。就是稳定到我们我我刚开始交往的时候，他就规定我，他说不能不能让班上的其他同学知道，因为我们是同班同学嘛。然后他规定我，就是比如说出去外面的时候啊，就是在学校方圆多少公里内，我们是不牵手的，就要出去觉得在安全的范围之后。才牵手啊！你知道那时候我我那时候还没有车，你知道还还散步到两公里远地方才开始牵手<笑>哇！这每每一趟约会都有体力活，那不得了了。难怪我那时候很瘦，现在越来越胖。<笑>对啊，所以其实容器的特色就是稳定，嗯，然后会比较在意别人的想法，嗯，所以炸弹呢就是比较浪漫一点，然后会比较在意怎么如何表达自己。嗯、所以我觉得这这两种组合基本上是天生一对了哈，大家听众可以回去审视一下，你是关系中的炸弹还是容器？哦，没有意味着炸弹是坏啊，你看我跟双头的炸弹嘛，对不对？對<笑>所以没有意味着炸弹是坏，而是炸弹跟容器版就是天生一组
1: 。这样听完，我觉得我跟我前男友很都很像，两个炸弹在装容器。
0: <笑>哦，对啊，那如果明明就两个炸弹，都很敏感，然后彼此都有很多毛。然后还要把自己装成容器，每跟都要假装自己很大度哦，没关系啊，嗯、哦，没关系啊，大家都有保留自己那个合理的那个交友的空间啊。反正我有很多男生朋友啊，你有很多女生朋友，我们是开放式、文明式交往关系。嗯，我跟你讲，走都走不久啦。对啊，对啊<笑>真的，走到最后就演演演到最后就变成演成真的，好像真的就没什么感觉了。对啊，好啦，今天拉一拉渣聊了很多，不然让大家总结一下，其实也没什么好总结的啦哈。啊、一般我们今天提到了几个点嘛，其实也比较混乱。第一个是。呃，上帝视角，你要进入亲密关系之前，嗯、其实我们都要练习着自己一生二，就是把自己单一的关系，觉得我想什么，世界就要回应我这，这这个先抛下。嗯、我们都学习要看到真正的对方，去欣赏真正对方的好。有时候对方不见得是你想象的那个样子，嗯、不要按照你的模<错>去把对方套在你自己想的那个模具里面，然后还觉得。嗯对方长得不对，其实是你的模具本来就不对。
1: <笑><笑>因该说，本来对方就不会按照你的模具而活。对
0: ，那如果你都是按照模具在找你心目中的白马王子跟白雪公主，那你一辈子都不会找到，因为没有人可以满足你那个幻想中的对象
1: 。对啊，没错、嗯
0: 。所以，那再来就是，我认为一个关系里面总是会有容容器和炸弹。炸弹那不要怕，你是炸弹。嗯因为容器大家喜欢觉得他、啊、觉得很稳定嘛，理性，但是不要怕你是炸弹，炸弹也是有优点的。嗯、我跟上都是炸弹，所以你<对>并不孤单，好不好？<笑><笑>好哦，那我们来看一下这周的留言
1: 。呃，划了一下留言，很高兴，就是我们这集终于回应到大家敲完的那个，算是为师恋主题，虽然主轴不太一样啦，<笑>那就是一样，希望可以回应到大家。<笑>然后呃，本周新增了两则留言，然后第一则呢。他的回应是写说太神奇了，他说无意间呢听到这个节目为之惊奇，把中医讲得如此的平易近人，然后很谢谢用医师的用心，然后收获很多，然后尤其是湿疹那一集，他终于找到为何他的汗疱疹一直没有好，因为本来他的左右手都有，然后吃了药之后左手好了，但后来一直长在右脚跟右手，而且右脚很严重，然后他后来发现呢，原来肖医师以前有在讲话看诊这样子，嗯、<哼>然后现在。跟黄医师一起在台北，然后实在离他很远，不然他一定会立马去甄嬛看那个汗疱疹的问题。然后呢，他也想要问说有没有推荐的脏话诊所
0: 。好啦，那个如果这位患者真的对医疗资讯有兴趣因为这个是公开节目了，我不方便在上面推荐。那你可以私讯我，我在脏话还有很多的旧同事，我觉得他们真的都很不错。嗯，你可以去找他们。然后也很开心啦哈，因为我跟黄医师录的那个湿疹特辑。哦，就是双一师特辑了哈，对，就是在讲湿疹的那一集，其实呃反馈真的蛮好的，所以呢，我们就打铁趁热，我们也承诺听众过不久，好，我们就会再录一集双一师特辑，然后是关于呃美颜真的
1: ，哦，对，美颜真。嗯、然后呢。这位听众呢，还有再留下一段，他写说，另外他也想要询问说，人体的温度是恒温嘛？但有一些身体的部位温度会比较低，比如说他摸肚子，横膈摸一下，他常常,常常会觉得他的肚子很冰冰凉凉，还有屁股的温度也比较低，他想问说这是哪一方面的问题
0: ？哦，我们讲到温度我们把它展开来讲，这个蛮有趣的，嗯，通常一般是这样子，呃，听众可以做一件事哈，把手哈摸在自己的额头上。通常了哈，如果你现在在工作的话，你应该会感觉到你的头是烫的，手是冰的哈。对。那但是我们人在很放松的时候，它的温度会反过来。比如说你今天如果呃你去洗刚泡完澡，好你你就会觉得很放松嘛，然后很想睡觉。<对>睡觉之前你再不做一样的动作，你会发现你的手一定是明显高于你的头的。哦，它其实是一种能量和体力分布的一种规律哈。因为我现在跟尚在录节目嘛哈，然后又在谈这个比较敏感的话题，然后我们俩都处于一个比较紧张的状态，所以我们脑袋一直转，好像体力一直往上冲，<笑>然后四肢就会觉得很冰冷的哈。那这这个就会这样。但是也许回到家洗完澡之后，哎，觉得很放松的时候，你的温度就会反过来哦。所以我强调的是一点，就是人体的温度其实要比较会比较有意义。嗯，并不是说哦，你摸起来，因为你不要忘记，你拿手去摸就是拿你的冰冰的手去碰你的肚子，那你一会儿就会觉得热嘛。对，那你手很温暖，你就会觉得你肚子冰。
1: 哦，所以要看那个自己什么时段。对对对
0: ，就好像小学自然实验一样嘛，我们把放放热水一段时间的手，然后再跑去冰水里面，你的感觉会变得不一样嘛。对，所以一定要去确认一件事，就是温度其实是互相比较的结果。嗯、OK， 接下来我们来提这个横膈膜以下的。冷、哦、通常如果你确定你的手不是特别热的话，这是真的冷，而且你会觉得，如果表面是热的，然后越往里面按，你觉得有越来越冷、越,冷越来越冷的感觉。哦，通常如果听众你是这样哈，我会建议你哈，要平常可以喝一点姜茶，这个通常是肠胃里面的寒气，或者是腹腔或者是骨盆里面的寒气。哦，嗯，所以你平常可以用干姜啊，甚至我们诊所在卖的生气茶，又或者是呃理中汤这一类的东西。呃，理中啊，其实就是利用干姜，这个灵魂就是干姜，干姜可以发散，用给你的肠胃很多阳气，然后发散里面的水湿，嗯、它就会越来越温暖
1: ，嗯，好，推荐给这位听众可以试看看，好，下一则留言呢。是优质好节目，他说是中医小粉丝，他说听了很多知识，也陪伴失眠的我，然后想问小玉一关于燕窝的看法，因为他市面上有很多品牌的燕窝，常主打养颜美容，那这是真的有中医根据的吗？
0: 因为燕窝没有找我代言，所以我就觉得他没根据。<笑>没有啦，开玩笑，<笑>开玩笑，应该是这样。燕窝其实本身并不是一种我们常用的中药了。嗯。但是根据我个人使用的经验，还有中医对药材的看法，什么叫中医对药材的普遍看法？比如说，我们会分青赤黄白黑，对应肝心脾肺,肺肾。嗯。好，考题。所以白色的燕窝应该是对应到青赤黄白黑。肝心脾肺肾是肺嘛？对所以一般认为燕窝有蛮有润肺的效果啦。那确实，我印象很深刻，但是这是我个人经验分享而已，好，不代表因为燕窝没有找我代言，所以我不会承认它的疗效
1: 。<好><笑><笑>
0: 但是有一阵子，我记得小时候，那时候我还没当医生呢、啊，我爸有一阵子他、呃、咳嗽咳的很厉害，而且怎么看
1: 都没不会好。好
0: 嗯，后来就是吃了一个两个月的燕窝就好
1: 了。哦。我
0: 后来想到这个故事，好像跟我们刚刚讲的这个规律有一点关系嘛，嗯、所以燕窝一般认为润肺的效果会不错。那其实除了这個燕窝很名贵之外嘛，因为它好像是燕子的口,口水。对，口水
1: 口水，对，<笑>应该是口水<笑>。因为
0: 很名贵嘛，其实很多白色的东西都有类似的效果啦，像比如说像山药啊，嗯，莲子啊、呃，百合啊，这些其实都是不错的东西。哎、欸，不见得一定要燕窝才会有这样的效果，但是。因为这位听众问的是燕窝嘛，<對>我可以分享这个。对，
1: 好，嗯，那今天的那个留言就到这边结束。哦，太
0: 好了，这集终于录完
1: 了
0: 。好，好了，那就下次再见喽，<笑>拜拜。大
1: 家拜拜。